0: Dieser Originals.
1: Der Podcast Underground of Berlin basiert auf dem gleichnamigen The Zone TV Original. Sie sind die Bad Boys des deutschen Fußballs. Ennis Ben-Hatira, Chinedu Idé, Jerome und Kevin Prince boateng Ashkan Dejaga und Patrick Ebert. Sechs Berliner Jungs, Straßenkicker mit außergewöhnlichen Talenten und jeder Menge Kampfgeist. Sie sprengen alle Erwartungen und schaffen den Sprung aus ihrer Hood zur Hertha BSC und von dort in die Welt. Dieser Weg ist gepflastert mit großen Erfolgen und herben Niederlagen. Wo sind die sechs Freunde heute? Und wie blicken sie auf ihre Geschichte der letzten 20 Jahre zurück? Dieser Podcast erzählt ihre gemeinsame Geschichte, wie sie aus dem sozialen Brennpunkt heraus den Olymp des Profifußballs erklommen haben. Underground of Berlin. Folge 3.
0: Schlag ins Gesicht. Das war das erste Mal in meiner erfolgreichen Jugendzeit, so, dass da so ein Bruch gekommen ist.
2: Und dann habe ich ein Spiel gesehen. Ich kann noch nicht mehr sagen, ich meine, das ist ja schon 15 Jahre her. Wogegen das Spiel war, aber da ist er mir aufgefallen. Als in dem ersten Spiel hat er überragend gespielt. Überragend.
3: Soll ich sagen, ich scheiß mir in die Hose so nicht wirklich also klar so bis kurz vorm Anpfiff schon aber dann wenn es losgeht so du hast ja, das ist ja das Schöne so am Fußball du hast keine Zeit zu überlegen du musst halt machen 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 so und danach realisierst du erst was passiert ist und
0: dann kam ich rein bin ich aufgelaufen und irgendwann ging das wie so ein Film so dieses Licht so alles ist dann auf einmal hell gewesen und war ich so krass äh, erschrocken waren da 20.000 oder 15.000 Zuschauer in, in der Halle dann, ja. dann habe ich die da alle auseinandergenommen. Und das war natürlich so käfig, ne? das war Halle. Hat richtig Spaß gemacht.
1: In der letzten Folge ging es für die Jungs steil auf. Frank Friedrichs von den Reinickendorfer Füchsen hat sie zur Hertha ins Olympiastadion geholt. Sie haben wie die Profis trainiert und die harte Arbeit hat sich ausgezahlt. Jubelnde Fans, große Triumphe. Die Jungs aus dem Berliner Brennpunkt sind jetzt die jungen Götter am deutschen Fußballhimmel. Ein Team, das unschlagbar ist und zusammen durch dick und dünn geht. In dieser Folge erwachen die Jungs aus ihren süßen Träumen. Sie lernen, dass Fußball nicht nur ein Spiel ist, sondern auch ein knallhartes Business. Es wurde schon uns immer versucht, irgendwie in den Kopf zu setzen, dass man
0: natürlich mal zweitlässig denken soll. Aber es war mal so mehr hier rein, da raus. Ja. Da kenne ich auch viele Spieler, die natürlich dann irgendwann ja, mit keinem wie viel kmh gegen die Wand dann geklatscht sind,
1: weil der Plan B dann nicht dann vorbereitet worden ist. Nie im Leben hätte Ennis gedacht, dass es auch ihn selbst erwischen könnte. Also 2004? Ennis ist gerade 16 Jahre alt. Der wird dann nach einem ganz normalen Trainingstag von Trainer Dirk Kunert in den Besprechungsraum gerufen.
0: Und ich dachte eigentlich, okay, die reden jetzt mit mir, wie es jetzt weitergeht und so, dass sie sich freuen. Ich war ja
1: zu den Zeiten auch Nationalspieler. Dort teilt man ihm ohne viel Umschweife mit, er fliegt aus der Mannschaft.
0: Das äh, aufgrund äh, dieser Begründung ich war jemals so klein? Und ich habe den Ball zu lange gehalten. Ich war so ein Fummelkönig, weißt du? So, das war das Problem. Aber nicht wegen meiner schlechten Leistung oder so. Der, der, der die Verantwortung dafür trägt oder die Entscheidung getroffen hat, war Frank Vogel. Ich war auch zu dem Zeitpunkt äh, in dem Alter, wo ich äh, trotz meiner fußballerischen Qualitäten immer der Kleinste war, so von der Größe. Ähm, obwohl ich aus einer Familie komme, die eigentlich von der Athletik und von der, vom, vom Körperbau eigentlich sehr, sehr gut verandert sind. Und da muss man auch mit dem Hintergedanken auch wissen, dass auch Hertha zu dem Zeitpunkt einfach so krass äh, verwöhnt war mit guten Spielern, dass die sich das auch hätten erlauben können. Ja. Boah, ich habe geweint, äh, ich habe so krass geweint. Ich bin dann runtergegangen vom Besprechungsraum in die Toilette und dann kamen Christian Müller und Aschken haben mich dann gesehen, wie sie es mitbekommen haben, wie mich dann so getröstet haben.
1: Auch Frank Friedrichs ist geschockt. Er setzt sich für seinen 16-jährigen Schützling ein. Er glaubt fest an sein Talent. Seiner Meinung nach ist er ein wichtiger Teil des Teams.
0: Ich bin dann damals noch zum, zum damaligen Jugendkoordinator gegangen, der auch mein Vorgesetzter war. Und äh, ich war ja gar nicht mehr bei Hertha und habe auch dann eben gesagt, das könnte nicht machen. Und der wurde halt weggeschickt, weil er zu klein war. Ne? Ich habe dann auf seinen Bruder verwiesen, Eimen. guckt euch Eimen an, der ist 1, 5, 6, 87. Ne? Und äh, Enes wird eh nicht groß, also schickt den nicht weg.
1: Doch Friedrichs Vorgesetzte glauben nicht, dass Ennis das Zeug zum Profi hat. Der Entschluss steht fest. Das war das erste Mal... In meiner erfolgreichen Jugendzeit, so, dass da so ein Bruch gekommen ist. Das einzige
0: Ziel und Traum war, für Hertha hier in der Bundesliga zu spielen. Und da war es mal unterbrochen. Ja,
1: und dann äh, ja, war ich auch noch gesperrt, sechs Monate. Und das nur wegen eines Formfehlers in seinem Vertrag mit Hertha. Trainer Frank Friedrichs weiß, was sein junger Spieler jetzt durchmacht.
0: Das ist natürlich immer so gefühlt eine Niederlage, ne? das muss man auch sagen, also jeder Rausschmiss in jeder Altersklasse ist immer, immer eine Niederlage, Gerade ein emotionales Ding, was nicht gefällt.
1: Ennis ist zutiefst verletzt. Kaum wegen der Sperrung, sondern vor allem, weil er aussortiert wurde. Einfach so. Es schmerzt ihn, seine Freunde zu verlassen, seine Härtefamilie zu verlieren.
0: Nach dieser Sache bin ich mit meiner, mit meiner Familie nach Tunesien geflogen. und Ich war auch relativ lange in Tunesien, sechs Wochen. Obwohl es eigentlich für mich ein war, nicht, dass es nicht schön dort ist, aber ich wollte eigentlich mal hier sein. Ne? Ich kann mich ja noch erinnern, dass in dem Jahr dann auch ich bei Bekannten zu Besuch war. Ich werde es nie vergessen. Und die hatten zwei, drei deutsche Kanäle. Und da war RBB. Ich werde es nie vergessen. Und da gab es die äh, Stadionöffnung vom Olympiastadion. Und somit hat auch Hertha damals die Songeröffnung für die Fans dann damit verbunden. Und ich würde nie vergessen, wie Aschken auf einem der Cabrios saß. Ja, die dann reingefahren worden sind und er dann zu dem Profikader dazu gehört hat. Das war krass. Ich habe ihn gesehen. Ich habe Tränen gehabt, aber so Freudentränen dass ich Aschken da gesehen habe, wie der dann da rumgewunken hat und in dem Auto da saß und dann halt vorgestellt worden ist für die neue Saison. Und das war, das war ein
1: krasses Gefühl und ich bin gerade halt weg von Hertha und das war extrem. Das werde ich nie vergessen, diesen Tag. Ennis will eigentlich mit dem Fußball abschließen. Doch er hat Glück. Nicht nur Frank Friedrichs glaubt an sein Talent. Ja, und dann kam dann so über Umwege dann zu Tennis Borussia.
0: Bei Marco Schatte das ist auch ein sehr, sehr guter Jugendtrainer, ein sehr bekannter Jugendtrainer, der auch dann auch zeitgleich Lehrer war auf der Pölschau. Und der einfach ein super Jugendtrainer halt ist. Und dann habe ich keine neun Monate noch bei TB verbracht. Und genau in diesen neun Monaten habe ich auch immer so einen Wachstumsschub bekommen. Ich habe natürlich auch bei Tennis Borussia unter Top-Bedingungen trainiert. Ich hatte mit zwei, drei älteren Spielern noch zusammen trainiert, was ich ja sowieso schon gewohnt war. Ich habe einen super Trainer gehabt. Also, das heißt, meine Entwicklung ist nicht stehen geblieben, sondern ich konnte mich weiterentwickeln. Ja, unabhängig von meinen fußballerischen Voraussetzungen, die ich natürlich mitgebracht habe. Es ist sehr wichtig, dass man sich auch weiterentwickelt und weiter, weiter Fuß fasst. Und äh, so kam es dann dazu, dass ich dann in dem Jahr, genau 12 zehn, zwölf Zentimeter gewachsen bin und
1: äh, ja, ich dann echt wieder so in meinen Rhythmus gefunden habe, richtig gut gespielt habe. Mit Tennis Borussia spielt Ennis auch gegen Hertha. Und Co-Trainer Dirk Kunert wird seinen Fehler von damals bewusst. Er hat Ennis unterschätzt und er ist tatsächlich gewachsen. Die Hertha will ihn jetzt zurückholen, aber dafür ist Ennis nach seinem Rauswurf zu stolz. Außerdem reißen sich jetzt auch andere Vereine um ihn. Ich hatte
0: natürlich Freunde, die dann auch äh, oft äh, mit mir Streiche gespielt haben, die dann oft bei mir angerufen haben und ich als irgendwelche Trainer oder irgendwelche Manager von Vereinen ausgegeben haben und ich dann oft reingefallen bin. Ich werde nie vergessen, ich hatte am 10. 2005 angerufen, Hermann Gerland. Ich saß da im Auto mit einem Kumpel, der natürlich einen Führerschein hatte. Ich habe drauf geguckt, kannte die Nummer nicht, ich bin rangegangen und dann hat Hermann Gerland halt gesprochen und ich wusste halt nicht, wie er spricht.
1: Der der ja so ein bisschen und ich dachte mir, Jungs verarschen mich jetzt wieder. Hermann Gerland, damals Trainer beim FC Bayern München. Ich habe dann gesagt, ey, fahre ich jemand anders und hab dann aufgelegt
0: und dann hat er wieder angerufen und habe dann drauf geguckt. Das ist eine 0171-Nummer, also D1-Nummer gewesen. Keiner von meinen Jungs hat eine D1-Nummer gehabt. Gab es nur E+, O2, ja, was man sich halt leisten konnte. Dann dachte ich, okay, das muss vielleicht irgendeiner sein, der vom Verein aus anruft. Und Hermann Gerland war, ist auch ein Name in Berlin, ja. ja da hat er mich jetzt mal angemeckert, wie es sein kann, dass ich direkt auflege, wenn äh, Leute
1: anrufen. Ja, Dann habe ich ihn das erklärt und ja, war, das war, das war schon lustig. Ab und an fährt Hermann Gerland auch nach Berlin und sucht dort nach neuen Talenten für den FC Bayern.
2: Und dann habe ich ein Spiel gesehen, ich kann noch nicht mehr sagen, ich meine, das ist ja schon 15 Jahre her, wogegen das Spiel war, aber da ist er mir aufgefallen. Als in dem ersten Spiel hat er überragend gespielt, überragend. Aber ein, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, dann habe ich das zweite Spiel mir angeguckt, da war meine Frau auch dabei. Und da hat er gute Szenen gehabt, aber nicht mehr so wie im ersten Spiel. Aber trotzdem war er gut genug dass ich ihn eingeladen habe, zu uns zum Probetraining zu erscheinen. Ich bin dann mit meinem
0: großen Bruder zu Bayern München gefahren, haben uns eingeladen, habe eigentlich schon zugesagt ja, und uns eigentlich
2: auch schon die Hand gegeben. Die beiden Spiele waren für mich so beeindruckend, dass ich gesagt habe, pass auf, Inis, wir fahren nach Indien und wenn wir wiederkommen, und das Wetter ist einigermaßen, dann möchte ich, dass du nochmal zu mir kommst, damit du das bestätigst, was ich gesehen habe, und dann machen wir das... Auch klar, dass du Ton
1: Klar, Ennis geht zum FC Bayern. Karriere läuft. Wer würde so ein Angebot absagen? Auch Gerland denkt gar nicht daran, dass jemand eine Einladung von ihm ablehnen würde und fährt entspannt nach Indien. Aber. Ich bin dann von dort aus direkt nach Hamburg gefahren. Nochmal, weil
0: mein, Manager, mein damaliger Manager Willi Kauisch mir gesagt hat: komm, die Hamburger geben sich so extrem Mühe und lass uns mal da hingehen. Die Profis auch direkt erwarten dich. Ich bin okay, komm, fahren wir hin. Wir sind hingefahren. Ja, die Art und Weise, wie ich da empfangen worden bin, Bayersdorfer, Thomas Daudoch, der Trainer, seine Aura, seine, sein Charisma, wie auch, wer gesprochen hat, auch die Spieler, die Kabine, das Stadion, das war, das war, schon, das war schon sehr imponiert. Und dann haben die es echt
1: geschafft, meinen Kopf so umzudrehen, dass ich dann direkt da geblieben bin. Als Hermann Gerland zurückkommt, erfährt er, dass er es beim HSV unterschrieben hat. Der Bayern-Trainer kann es nicht fassen. Diesen Move hätte er von Ennis nicht erwartet. Zum FC Bayern wollen eigentlich alle.
2: Ich habe mit ihm telefoniert, dann hat er gesagt, ja, im Nachhinein bereut er. Ich weiß ja nicht, wie es gelaufen wäre, wenn er zu uns gekommen wäre. Das ist ja hypothetisch. Auf jeden Fall hätte er Disziplin gelernt und er hätte Fußball Gearbeitet. Er war begnadet von seiner Technik, er war sehr gut in seiner Schnelligkeit, er hat also glänzende Voraussetzungen. Und wenn ich jetzt aus der Fremde die Karriere von ihm bewerten sollte, denke ich, es wäre deutlich mehr drin gewesen.
1: Heute würde Ennis sich anders entscheiden, sagt er. Aber damals, da feiert er seinen Neustart in Hamburg. Ich finde nicht, sagen, dass Bayern nicht so gut gemacht hat, ganz im Gegenteil. Aber ich glaube auch, auch aufgrund dieser Kultur, so, wie ich es damals empfunden habe. Habe ich denn deswegen mich deswegen für Hamburg entschieden? In Hamburg wird Ennis wie ein König empfangen und macht auch gleich beim Training mit. Thomas Doll, Ennis neuer Trainer, beeindruckt ihn mit Selbstbewusstsein und Charisma.
0: Das war schon cool. Also, er wusste schon, wie er, wie er mich so fangen konnte. Ja. Da war er auch so ein Spielertyp, den ich auch mochte. Er wusste halt, wie er halt äh, Spielertypen wie mich
1: äh, ich, fangen kann. Und es hat mir extrem gefallen. 2006 hat der HSV jede Menge zu bieten: Ein topmodernes Stadion. Die besten Plätze und einen erstklassigen Kader.
0: Ja, ich habe direkt bei den Profis mit drin. Vaart war da, Barbares war da, von dem ich sehr beeindruckt war. Äh, Bolarus natürlich, das war ein Kannibale. Der war, von dem ich auch sehr, sehr angetan, auch wenn es ein Abwehrspieler war, von seiner Art von seiner Persönlichkeit. Paule Beinig war noch da. Die fand ich immer cool als Spieler. Okay, Kemada also die ganzen Urgescheine da vom HSV. Äh, Van Beuten war da. Das war schon eine coole Truppe.
1: Und dann kommt einer dieser Tage, die Ennis sein Leben lang nicht vergessen wird.
0: Freitag und Samstag sollte ich bei so einem U23-Turnier mitmachen. Und Sonntag war das Profiturnier. Und ich kann mich erinnern, habe dann Freitag, Samstag das Turnier gespielt mit der U23, dieses U23-Turnier, internationales Turnier. Und am Sonntag wurde ich zum Stadion gefahren, in den Kabinentragen Und dann waren die ganzen Spieler halt da, haben mich ganze Zeit begrüßt, top aufgenommen. Und äh, habe aber gar nicht wahrgenommen, dass in dem Volksparkstadion diese große Halle da ist. Und ich war so vertieft in Gespräche und die haben mir dann alles gezeigt, dass ich dann einfach, ohne das so wahrgenommen zu haben, in den Bus eingestiegen bin. Und dann sind wir gefahren. Ich dachte, die Fahrt wird, wird jetzt dauern, weil wir sind in einen Bus eingestiegen. Und dann hat die, die Busfahrt zwei, drei Minuten gedauert. Ich dachte also krass, die fahren sogar diese paar Meter mit dem Bus. Geil, Profi sein, weißt du? Und dann war ich ganz in den Gesprächen und ohne dass ich wahrgenommen habe, dass, jetzt, dass ich in so eine riesen Halle jetzt reinlaufe.
1: In der Halle findet gleich ein Profiturnier statt. Mehrere Mannschaften treten dort auf Einladung des HSV an. Hertha ist auch mit am Start. Da war
0: ich in der Umkleidekabine und ich habe mich drauf gefreut. Ich habe den Kevin wieder gesehen, Aschkan wieder gesehen, Chinyu wieder gesehen. das war das erste Mal nach einem knappen Jahr, dass ich die wieder getroffen habe. Und Dann kam ich rein, bin ich aufgelaufen. und Irgendwann ging das wie so ein Film, so, ksch, dieses Licht, so. alles ist dann auf einmal hell gewesen. Und war ich so krass äh, erschrocken, waren da 20.000 oder 15.000 Zuschauer in, in der Halle. Boah, dann, ja. Dann habe ich die da alle auseinandergenommen. Und das war natürlich so Käfig, ne? das war Halle. Hat richtig Spaß gemacht. Die haben es auch schon so brisant gemacht, weil St. Pauli war auch dabei. Und zu der Zeitpunkt war St. Pauli noch nicht in der ersten oder zweiten Liga. Dann haben die die auch eingeladen und das war dann sowieso richtige, hitzige Stimmung. Und wir haben direkt als erstes gegen die gespielt oder als zweites und habe auch gegen die ein Tor gemacht. Und dann war ich direkt der Publikumsliebling in der Halle. Aber ich habe es auch gar nicht wahrgenommen, weil ich mich so krass darauf gefreut habe, Kevin und Asche und die ganzen Jungs wieder zu sehen. Und ich, ich hing nur mit denen ab in der Halle. Und Kevin sagt zu mir, hör mal, hör mal, die rufen den Namen die ganze Zeit. <lacht> hör mal, hör mal. Ja, und dann habe ich es erst so richtig wahrgenommen, wie, was für ein geiles Gefühl das ist. Ja, und dann wurde schon vor dem Finale entschieden, dass ich dann halt dort bester Spieler wurde. Torschützenkönig konnte mich keiner mehr einholen. Und dann ja, wurde ich dann nach dem Finale, nachdem wir dann das Ding auch gewonnen haben, habe ich noch diese beiden Preise abgeräumt. es war geil, wie gesagt, es hat Spaß
1: gemacht. Ich habe da ganz einfache... Finden Tricks angewendet, die sie gar nicht kann. Finden und Tricks, die Ennis bei Hertha von Frank Friedrichs gelernt hat. Und natürlich zuvor in den vielen Jahren im Käfig.
0: Da habe ich gesehen, dass diese meisten Fußballergenerationen nicht das sind, äh, woher ich stamme.
1: Im Nachhinein weiß Ennis, dass nichts umsonst war. Der Rauswurf bei Hertha hat seinen Kampfgeist geweckt. Er ist jetzt stärker als je zuvor. Ich glaube, es ist gar nicht mal so schlecht,
0: eine Jugend mal so ein, zwei Rückschläge zu erleiden. Weil ich glaube, dass auch Rückschläge in der Jugendzeit einem schneller, auch vom Denken her, schneller erwachsen werden lässt. Ja, ich war einer der Ersten, die den Berlin verlassen haben. War das dann natürlich nochmal sehr, sehr fördernd für meinen Kopf. Ich war auch relativ früh erwachsen. Ja, ich bin mit 17 aus Berlin rausgegangen. Ich bin direkt schon alleine gewohnt. Ich kam dann direkt in eine, von 0 auf 100, Anführungszeichen, kam ich direkt in eine andere Welt zum Hamburger SV. Und habe mir da so den Kopf verdreht, dass ich dann halt da geblieben bin. Aber ich, wie gesagt, das ging dann alles relativ schnell, also ja, dass ich dann sehr schnell Profi geworden bin in einer Mannschaft, die dann bespielt war mit Topspielern und ich dann sehr sehr schnell auch das Profigeschäft geschäft kennengelernt habe.
1: Das Profigeschäft. ein hartes Business, zu hart für die meisten. Bei Ennis läuft es aber bestens. Noch. Auch bei Chinedu gibt es nichts zu meckern. Während Ennis Hamburg im Sturm erobert macht du bei Hertha seinen nächsten großen Schritt nach oben. Wir waren in Dortmund halt. Also ich wurde
3: vorher mal für zwei Minuten da so eingewechselt. und nicht mal den Berg zurück gegen Wolfsburg genau. Und dann halt vor Dortmund kam er halt zu mir so, weil als wir spazieren, diesen sporadischen Spaziergang halt so am Morgen meinte so, meinte nur so, hast du Bock heute zu spielen? Und ich, ja klar, und so, und so, okay, dann spielst du.
1: Das erste Bundesligaspiel. Eine Riesennummer für jeden Nachwuchsspieler. Als Chinidu von seinem Trainer Falco Götz gefragt wird, muss er nicht lange nachdenken.
3: Er hat mir nicht gesagt, so, was er erwartet oder so, also, du hast du Bock, so Bock. Also, er hat schon geplant, dass ich spielen werde. So, aber, und dann, also, er war eigentlich locker.
1: Also, er war ein lockerer Typ. So. Chinidu weiß, dass er sich heute beweisen muss. Und dass es ein hartes Spiel wird. Wie soll ich sagen, ich scheiß Auch mir nicht? in die Hose so? Nicht
3: wirklich. Also klar, so bis kurz vorm Anpfiff schon. Aber dann, wenn es losgeht, so, du hast ja, das ist ja das Schöne so am Fußball. Du hast keine Zeit zu so, überlegen. Du musst halt machen, 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 so und danach realisierst du erst, was passiert ist. Deswegen, es ist schon gut, hätte er mir so irgendwie eine Woche vorher gesagt, ey, nächste Woche spielst du, wäre es glaube ich, ein größeres Problem gewesen. Also es war schon gut, dass er es mir so kurz vorher gesagt hat, weil dann konnte ich ihm nicht den Kopf zerbrechen. Wir haben ja das erste Mal dann seit langer Zeit auswärts in Dortmund gewonnen. Und ich habe einen Assist gemacht.
1: Chinedu's erstes Spiel. Und ihm gelingt direkt die erste Torvorlage.
3: Und auch ganz ordentlich gespielt eigentlich. Ja, diese Wand in Dortmund ist schon, das ist schon was Besonderes. Also, muss ich schon sagen, so Deutschlandweit, egal wo ich gespielt habe, so, es war schon mit das Geilste. So.
1: Ennis ist der neue King beim HSV, während Chinnedou sein erstes Bundesligaspiel mit Hertha rockt. Die Jungs haben wieder Oberwasser gewonnen. Doch schon bald holt Chinne ein heftiger Schicksalsschlag ein und bei Hertha ist die Kacke am Dampfen.
0: Immer in der gleichen Schublade kriegst du eine rote Karte, der Bad Boy hat eine rote Karte bekommen. Ghetto-Jungs können sich nicht auf dem Platz
3: äh, benehmen, rote Karte. Die Leute haben sich ja gefreut über dieses Klischee, so, dass dieses Klischee bedient wurde. Es hat sich niemand wirklich so mit
1: dem Mensch dahinter befasst. Dazu mehr in der nächsten Folge. Underground of Berlin ist ein Deezer Original, produziert von 4000 Hertz Studio.